0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en deze week is de aflevering iets anders dan je misschien gewend bent. Het is namelijk een opname van de allereerste online inspiratiesessie voor nieuw leiderschap die onlangs heeft plaatsgevonden. En uh, dit soort sessies die houd ik elke donderdagavond, in ieder geval tot het eind van uh, het jaar 2020 om elkaar op een positieve manier te ontmoeten... en vooral ook om te kijken wat voor nieuw soort leiderschap is er nodig. Er is heel veel polarisatie, er is heel veel aan het gebeuren in de samenleving. Discussies worden op het scherpst van de snede gevoerd. En ik wil een positieve plek ontwikkelen waar we met elkaar kijken... wat kunnen we leren in deze periode? Hoe kunnen we die nou zo waardevol mogelijk maken, maar ook... Mocht er een nieuw uh, 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 normaal ontstaan in de komende maanden, hoe moet die er dan uitzien en hoe kunnen wij daar verantwoordelijkheid in pakken als leiders? En of je nu een formele of een informele leider bent, deze sessies staan open voor iedereen die hierover na wil denken en die hier op een positieve manier mee bezig wil zijn. Deze aflevering zit boordevol met inzichten en tips die gaan aan de ene kant over wat vraagt nu dat virtuele leiderschap van ons en aan de andere kant hoe breng je nu de energie in het team zodat uh, het ook nog steeds als een team blijft voelen ook al zitten we allemaal in onze respectievelijke zoom hokjes of, uh, of teams hokjes of hoe we dan ook elkaar treffen. Want wat je in deze periode heel erg ziet gebeuren is dat mensen uh, aan het begin van een overleg invliegen, ze doen hun dingetje, ze vliegen weer uit en verder is het contact heel erg beperkt. Terwijl deze periode iets extra's van ons vraagt. En zeker als je leiderschap wil laten zien, dan vraagt het van ons om er een flinke scheut menselijkheid aan toe te voegen. Nou, in deze aflevering krijg je daarvoor uh, de handvatten, de inzichten. En ik hoop dat je er heel veel inspiratie uit haalt, waarmee je direct zelf ook in de virtuele praktijk aan de gang kan. Welkom bij deze allereerste inspiratiesessie over leiderschap. En uh, voordat ik je meeneem naar uh, het thema van vandaag... wil ik je iets vertellen over waarom ik dit precies organiseer. Want uh, ik merk dat veel mensen in mijn omgeving... uh, klanten, vrienden, familie... zo langzamerhand een beetje aan het eind van hun Latijn raken. Zoveel mensen voelen zich ongemotiveerd, moe, uh, disconnected zeg maar... En de huidige maatregelen hebben natuurlijk gewoon ook effecten op ons mentale welzijn. Uh, Lockdown en social distancing staan in feite lijnrecht tegenover wat we normaal gesproken nodig hebben om ons goed te voelen als sociale wezens. Namelijk lijnrecht tegenover vertrouwen, uh, saamhorigheid, uh, betrokkenheid. En ja, natuurlijk ben ik daar zelf ook niet ongevoelig voor, maar het stimuleert me ook wel om te denken, wat kan er dan wel? Uh, Hoe kunnen we deze tijd met elkaar zo waardevol mogelijk maken? Want als er ooit een moment was waarin we snakken naar verbinding, naar menselijkheid, uh, naar inspiratie, dan is dat wel nu. En dat is niet alleen in ons privéleven, maar ook in de organisaties waar we in werken. En dat ontstaat niet met de structuur die we nu veel gebruiken. Want op heel veel plekken is de fysieke realiteit bijna één op één vertaald naar een virtuele variant. En daar blijft het dan bij. We hebben dus nieuw leiderschap nodig. Leiders die uh, groepen, dus dan heb ik het over teams, afdelingen, organisaties, maar misschien wel hele, hele samenlevingen, kunnen verbinden aan een gezamenlijk doel. En dan niet per se op basis van hiërarchie, maar op basis van presence. Dus op meerdere niveaus kunnen waarnemen wat er nodig is. Goed kunnen luisteren, goed kunnen motiveren, mensen aanzetten zodat ze hun volle potentie kunnen benutten. En het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi en verheven, maar ik begrijp het helemaal als je nu denkt, ja, maar hoe dan? Hoe kan ik nou in mijn eentje, op mijn zolderkamertje, achter mijn laptop, zo'n vorm van leiderschap ontwikkelen? En dat snap ik. Uh, Om leiderschap te ontwikkelen zijn eigenlijk een paar dingen nodig. In eerste instantie bewustwording van waar de huidige tijd om vraagt, hè. Uh, ...inzichten in wat er dan op menselijk niveau precies gebeurt uh, op dit moment. Wat, wat, wat voelen we nou precies? En hoe komt dat dan? Maar daarnaast uh, ja, natuurlijk ook ontmoetingen met anderen om onze mening verder te vormen. Hè? Om, om hem ook aan te scherpen, zodat we niet in een soort tunnelvisie uh, terechtkomen. En uiteraard om überhaupt leiderschap in de praktijk te kunnen brengen. Daar heb je andere mensen voor nodig. Want zelfleiderschap is natuurlijk ongelooflijk waardevol. Maar uh, echt leiderschap praktiseer je in relatie tot anderen. En zo is bij mij het idee geboren om de ontmoeting te organiseren. Maar dan op deze virtuele manier. Zodat we... Uh, met elkaar een stevige beweging van nieuw leiderschap op gang kunnen gaan brengen. En dat is ook echt mijn missie. Dat is is mijn persoonlijke why. En het is nou eenmaal iets wat je niet geïsoleerd kunt doen. Uh, Je hebt daar juist collectieve intelligentie voor nodig. En dat ontstaat op het moment dat je mensen bij elkaar brengt rond een thema. Dan breng je zowel het bewustzijn van al die mensen bij elkaar... En je uh, zorgt ook dat de denkkracht uh, zich daarop focust. En vandaar dat ik in ieder geval tot het eind van het jaar deze sessies ga geven... elke donderdagavond om half acht. En het is mijn intentie om inzichten en inspiratie te geven waar je mee verder kunt... maar ook om regelmatig het net op te halen van wat er speelt, uh, wat er aandacht nodig heeft... en natuurlijk ook wat wordt er nou al gedaan wat goed werkt... En aan het eind zal ik je nog iets vertellen over hoe je je kunt aanmelden voor de volgende sessie. Maar eerst wil ik de inhoud in. Want het thema waar we het vandaag over gaan hebben is, wat betekent lockdown voor ons als professional en voor de samenwerking in je team? Waarom voelen we ons zo, zo moe? Hè? Laat ik even voor mezelf spreken. Ik, ik voel me regelmatig heel moe en ik hoor het ook veel om me heen. Uh, en waarom voelen we ons vaak ook een beetje onthecht van, van ons werk? En om maar te beginnen met dat gevoel dat veel van ons wel herkennen, daar is een hele fysieke verklaring voor. Om ons lekker in ons vel te voelen speelt uh, onze hersenhormoonhuishouding een goede rol. En meer in het bijzonder uh, zijn er een paar specifieke neurotransmitters die daar een rol in spelen. En die zijn verantwoordelijk ja, als het ware voor de communicatie binnen je hersenen. En die bepalen hoe gelukkig, vervuld en, en connected we ons voelen. En zonder daar al te diep op in te willen gaan hoe dat nou werkt met die neurotransmitters, is het heel goed te beseffen dat we voor het ervaren van veiligheid en geluk en verbondenheid vooral serotonine, wat we ook wel het gelukshormoon noemen, nodig hebben, en oxytocine, wat we ook wel het knuffelhormoon noemen. En knuffelhormoon, dat klinkt misschien in een professionele context weer een beetje apart. Maar dat kun je ook zien als uh, het echt oogcontact hebben. Of even het schouderklopje. Of een, een, een handdruk geven. Even de, de hand op de schouder leggen als iemand het moeilijk heeft. Dat helpt ons allemaal oxytocine aanmaken. En dat is wat we zo nodig hebben als mens. Als baby al. Misschien ken je dat hartverscheurende experiment wel met, met die babyaapjes. Uh, nou, daar ga ik het verder nu niet over hebben. Maar uh, dat ging ook daarover. Normaal gesproken worden deze stoffen vooral uh, opgewekt door ons in een bekend goed gezelschap te begeven. Door ons gezien te voelen, door ons erkend te voelen en niet te vergeten door gewoon af en toe eens flink met elkaar te kunnen lachen. En het zijn deze chemicaliën die ervoor zorgen dat we ons veilig voelen en ze leiden ook tot vertrouwen en tot samenwerking. Maar wat je op dit moment ziet is dat contacten vooral heel functioneel zijn. We hebben werkoverleg, we stemmen dingetjes af, dat soort dingen. En zelfs als we een collega even één op één willen spreken, schieten we daar al snel een een agendaafspraak voor in. Terwijl wij mensen zijn van nature sociale wezens. En dit zijn voor ons onnatuurlijke omstandigheden. En die uh, betekenen voor ons dat ons brein een groot deel van de dag in een stand staat die gaat over individualisme en uh, even afhankelijk van hoe gestrest of bezorgd je op dit moment voelt, zelfs uh, een overlevingsmodus. Om daar in ieder geval voor deze periode van lockdown en social distancing verandering in te brengen, wil ik je een paar inzichten geven en je wat ideeën en inspiratie aan de hand doen om dat positief te kunnen beïnvloeden. En natuurlijk hoor ik ook graag welke goede ideeën en initiatieven er zijn in de groep, zodat we ook maximaal waarde kunnen halen uit onze tijd. En ik neem je vandaag uh, meer specifiek mee in twee thema's, namelijk het eerste virtueel leiderschap. Wat betekent dat nu precies, dat je leiderschap voornamelijk virtueel is? En het tweede is energie. En laten we eens beginnen met die eerste, virtueel leiderschap. Want dat verschilt op een een paar punten van het leiderschap uh, dat je laat zien als je elkaar fysiek ontmoet. En de eerste is dat onzekere tijden vragen om meer duidelijkheid. En jouw rol als leider is dat je onzekerheid reduceert en tegelijkertijd ook je omgeving omleert gaan met die onzekerheid. Um, je wilt dus vooral heel veel duidelijkheid en veiligheid creëren binnen een onzekere situaties. En dat kan je bijvoorbeeld doen door, uh, als je de antwoorden nog niet hebt, scenario's te maken. Hè? Door te kijken van, nou, dit zijn ongeveer de drie scenario's die we hebben van welke kant het op kan. Dan reduceer je alweer een beetje uh, het gevoel van, van onveiligheid. Um, Je kan heel helder maken wat wat de doelen zijn en wat ieders bijdrage daaraan is. Niet uit gebrek aan aan vertrouwen dat mensen hun werk anders niet doen. uh, Maar juist omdat ze in deze onzekere tijd, soms ook wel stressvolle tijd, willen weten wat er van ze wordt verwacht. Dat brengt een soort van rust en, en ontspanning met zich mee. Uh, En wees tijdens overleggen misschien ook iets strakker dan normaal. Maak iets meer structuur dan normaal. Dus als je dat dat normaal gesproken een beetje uit de losse pols doet en een beetje uh, laat gebeuren, misschien is het uh, de tijd om ietsjes te spelen met wat gebeurt er uh, in de groep als ik dat iets gestructureerder ga doen. En natuurlijk erken dat er onzekerheid is en dat dat oké is. Dat dat heel normaal is en dat iedereen daar op zekere hoogte last van heeft. Want als je daaraan voorbij gaat alsof het niet speelt... dan maakt het eigenlijk juist dat mensen zich heel alleen gaan voelen in deze situatie. En dat dat wil je juist voorkomen. Een tweede aspect van virtueel leiderschap waar je nu extra bewust van uh, mag worden is dat er drie menselijke basisbehoeften zijn die eigenlijk een nog grotere rol spelen dan normaal. En uh, in de normale omstandigheden hebben mensen altijd wel één of twee dominante basisbehoeften... maar deze zie je nu veel meer naar de oppervlakte komen de laatste tijd. En de eerste is uh, gezien worden. En dan bedoel ik gezien worden als een heel mens. Want het gevaar van alleen maar invliegen aan het begin van de vergadering plaatsnemen in jouw virtuele rechthoekige hokje, of dat nu in Zoom is of in Teams of waar dan ook, en dan weer uitvliegen als jouw spreekbeurt voorbij is, Ja, dat maakt niet dat jij voelt dat je gezien wordt. En ik heb zelf laatst, uh, aan de lijve kunnen ondervinden dat ik, dat ik bijna ontroerd was. Nou nee, ja, laat ik het gewoon eerlijk zeggen. Ik was gewoon ontroerd om weer hele mensen te zien. De eerste keer dat we weer bij elkaar kwamen en ik mensen ten voeten uit kon zien, gewoon echt met benen en alles, dat raakte me. En toen pas merkte ik van jeetje, wat doet het met ons mensen als we uh, elkaar reduceren tot dat rechthoekige virtuele hokje op een scherm? Dat doet daadwerkelijk iets met ons. De tweede basisbehoefte die meer aan de oppervlakte komt, is de behoefte aan verbondenheid met je peers. En je hebt altijd een groep waar je normaal gesproken toe behoort, mensen die, om het maar even zo te zeggen, in hetzelfde schuitje zitten als jij. Dus dat kunnen je naaste collega's zijn, dat kunnen je teamleden zijn. Zit je in een managementteam, dan zijn het misschien meer je collega-managers van andere afdelingen. Maar gun jezelf ook om die verbondenheid op te zoeken en weet dat die verbondenheid ook bij jouw teamleden zal uh, bestaan. Dus geef daar ruimte voor om dat te organiseren. En het derde, en daar uh, komen ook weer die die, die hormonen, die die neurotransmitters uh, aan bod waar we het eerder over had, is dat we een ontzettende diepe behoefte hebben aan betekenis, aan verschil maken, aan weten dat je meewerkt aan iets wat ertoe doet. En door alle turbulentie kan het nu lijken alsof je werk ja, wat banaal is geworden. Hè? Dat het, dat, uh, ja, waarom doen we het nou eigenlijk? Hè? Wat, wat betekent het nu helemaal op de schaal daar dingen? En toch, er is altijd wel een niveau te vinden... waarbij je uh, weer het hoofd en het hart bij elkaar weet te brengen. Waarbij je weer het verhaal vertelt van en dit is wat we in de wereld willen zetten. Dit is de manier waarop wij als team de wereld een stukje mooier of veiliger... of, of kwalitatiever of inclusiever aan het maken zijn. Dus ga er niet vanuit dat iedereen dat wel weet. Probeer dat echt op de agenda te houden. Het belangrijkste ingrediënt wat op dit moment gewoon ontbreekt... is het informele contact. Hè? En, en menselijke connectie waar je het dan over hebt... dat bepaalt voor een heel groot deel hoe betrokken mensen zich voelen... hoe we denken over waar we mee bezig zijn... of we bereid zijn om een tandje bij te zetten... Uh, met andere woorden of of, of die neurotransmitters zo hun werk doen dat wij voldoende uh, serotonine en oxytocine ervaren. En als leider is alles erop gericht om te compenseren voor het ontbreken van die informele contacten. Dus maak bewust ruimte voor kwetsbaarheid, voor persoonlijkheid. Je team wordt zonder dat sociale cement namelijk een soort los zand. En zelfs als jullie voor deze virtuele fase helemaal aan het begin van het jaar. We kunnen het al bijna niet meer terughalen. Als jullie tamelijk hecht waren en bij elkaar op verjaardag kwamen... noem het maar op, dan is het nu anders. Want wat je merkt is dat teams, zodra ze virtueel worden... hoe lang ze ook al bestonden... die krijgen weer de karakteristieken van een nieuw team. Dus die moeten weer gaan zoeken... wat is mijn plek in dit team? De wat stillere mensen zullen wat eerder wegvallen. Dus het is heel belangrijk om een flinke schep menselijkheid toe te voegen die teamcohesie weer in te brengen. En wees daarbij ook niet bang voor raar. Uh, het zit een beetje in onze volksaard uh, dat we dingen al snel een beetje gek vinden. en Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En we willen niet een soort van overenthousiaste telcelverkoper worden in onze, uh, in onze verbale uitdrukking. Maar wees niet te bang dat je, dat je raar doet. Weet dat dit rare tijden zijn en dat we nou ja, misschien ook onze volksaard wel wat mogen gaan aanpassen... om te compenseren voor dat gebrek aan nabijheid. Verbondenheid ontstond al nooit tijdens een vergadering. Het was altijd ervoor of in de nazit bij de koffieautomaten... de knipoog in de gang, even in het gehad, elkaar even een klopje geven in het voorbijgaan. Dus... Uh, dat betekent dat het ook nu belangrijk is om, dat, uh, om daar ruimte voor te hebben. Om dat misschien ook wel wat, wat actiever te organiseren. En ook om momenten voor informeel en ontspannen samen zijn uh, te organiseren. En ik hoorde al hele mooie dingen langskomen van gezamenlijke... Uh, uh, wat was het? Een escape room uh, online spelen met elkaar. Een pubquiz... Um, Uh, Een informele WhatsApp groep maken waar je al je flauwe memes en filmpjes en dingen in kan delen. Ik heb TikTok challenges, heb ik gehoord. Maar wat ik laatst ook meemaakte, die vond ik zelf ook heel aardig, was uh, uh, een rondleiding geven over je thuiswerkplek. Zodat je iets meer context krijgt uh, bij waar je collega's uh, op dit moment... Aan het werk zijn. Vaak zie je alleen maar het plafond of de kast of de weet ik veel wat achter ze. Maar dat je ook een keer ziet van, Goh, wat heb je nou in je koelkast staan? Wijze van, hè? Je geeft net weer iets meer persoonlijkheid prijs op die manier dan je anders zou doen. Maar vergeet daarbij ook de individuele een-op-een contacten niet. Juist uh, met stillere of introverte collega's is het heel goed om bewust in contact te blijven. En het hoeft echt niet altijd een formele afspraak te zijn. Je kan ook even een voicebericht inspreken en whatsappen. Uh, Als het mogelijk is, kan je een keer samen gaan wandelen. Waar het om gaat, is dat je de ander het cadeau geeft van oprechte en volledige aandacht. Zonder dat daar een agenda achter zit. Dus je hoeft niks van die ander gedaan te krijgen. Je hoeft ook het niet te zien als een... Een een actie op je to-do-lijstje. Het is echt het cadeau van de oprechte, intermenselijke aandacht die je dan geeft. Nou, even de preek terzijde. Het tweede thema wat ik al aankondigde, waar ik het ook over wil hebben, is energie. En een ander aspect wat in in deze periode eigenlijk belangrijker is dan ooit, is het alert blijven op die energie. Want als leider heb je een rol als energiebeheerder van je team. En let op, ik zeg heel nadrukkelijk niet energieleverancier. Je kan in je eentje niet een heel team van energie voorzien, want dan trek je je eigen batterij leeg. Maar als jij merkt dat de energie inzakt, dan is het aan jou om dat waar te nemen. Dat is echt de rol van een leider om te voelen. Niet alleen maar met je hoofd, maar ook gewoon met al je andere zintuigen van... hé, wat speelt hier en wat voel ik en hé, dit voelt zwaar, dan moeten we daar iets aan gaan doen. Maar misschien ook om het initiatief te nemen van hoe kunnen we de boel nou weer opschudden. Het is wel de verantwoordelijkheid van iedereen om energie in het team te brengen. Dat kan nooit alleen jouw eigen verantwoordelijkheid zijn. Dus maak ook iedereen daar verantwoordelijk voor. En om die rol als energiebeheerder goed te kunnen vervullen, is het altijd belangrijk om één ding op de eerste plaats te zetten. En dat is dat je altijd eerst je eigen zuurstofmasker opzet. En wat ik daarmee bedoel is dat je altijd je afvraagt... wat jij nodig hebt om energiek en geïnspireerd en effectief te zijn. Als jij op een gegeven moment totaal als een leeg ballonnetje... Uh, uh, in je bed ligt, dan heeft niemand meer iets aan je. Dus wil je langdurig effectief zijn in je leiderschap... is het goed om eerst heel goed dat eigen zuurstofmasker helder te hebben. Wat heb je nodig? Regel dat voor jezelf. Wil je elke dag even naar buiten? Wil je niet meer dan drie online vergaderingen achter elkaar hebben? Wil je op je gemak kunnen lunchen? Wil je een keer vanuit een andere plek gaan werken? Regel dat voor jezelf. Als jij dat nodig hebt, dan is dat een teken dat dat je dat voor jezelf moet gaan regelen om je batterij op peil te houden. En weet dat energie minstens zo besmettelijk is als corona. Dus als jij niet een volle batterij hebt, dan beïnvloed je daarmee je hele omgeving. En dat geldt zowel voor je je team als uh, voor je gezin of met wie je dan ook uh, uh, een huishouden deelt. En op twee niveaus heb je daarbij extra aandacht nodig. Het eerste is uh, op het niveau van uh, waar je met elkaar mee bezig bent. Wil je je team echt uh, op de rit houden, energiek houden, dan is het heel belangrijk om het waarom te herhalen. Maak het tastbaar, maak het voelbaar. Waar werken we aan? Waarom is echt de levenskracht van waar je mee bezig bent? Het is de ambitie of de droom of misschien wel de pure noodzaak, het probleem wat je oplost, waar je de energie uit kan halen. De tweede is het niveau van groepsidentiteit of groepscohesie. En wat ik net al zei, een virtueel team heeft allerlei kenmerken van een nieuw team. Dus het is heel goed om bewust aandacht te besteden aan aan die groepscohesie. En er zijn drie aspecten van belang. En ik zal ze kort houden, want anders dan wordt het helemaal een lang verhaal. Maar er zijn drie aspecten van belang voor groepscohesie. En dat is vertrouwen, verbinding en trots. En vertrouwen dat betekent dat jij als leider de spaceholder bent om alles wat er gezegd moet worden op een veilige manier te kunnen zeggen. Dus om af en toe ook even je ego aan de kant te zetten en te horen als mensen een een behoefte niet vervuld krijgen door jou. Of als mensen niet tevreden zijn over de manier waarop er wordt samengewerkt. Hoor dat aan en uh, laat dat ook veilig zijn om dat in de groep te laten komen. uh, Je kan regelmatig even evalueren hoe de samenwerking verloopt. Je kan ook het goede voorbeeld geven door jezelf kwetsbaar op te stellen. Je kan ruimte geven om alles bespreekbaar te maken in je team. Dat dat schept heel veel vertrouwen, die veiligheid. Als je het hebt over trots... Uh, verbinding, hè? Daar hadden we het al over de informele momenten, dus dat zal ik hier niet herhalen. Maar hè, uh, uh, dat, dat heeft echt te maken met dat je niet alleen maar functioneel met elkaar bezig bent... maar vooral ook uh, ontspant, dat je met elkaar lacht, dat je een, een avontuur beleeft met elkaar. Zo'n escape room online doen is natuurlijk een super idee. En trots, dat kan je bijvoorbeeld stimuleren door uh, heel bewust te kijken... Zijn er kortcyclische successen te organiseren? Kunnen we die stimuleren op een of andere manier? Vaak zitten we in processen die heel lang duren. Maar zijn er voor de iets kortere termijn ambities vast te stellen waar we met elkaar de schouders onder kunnen zetten? Want dat geeft weer een hele positieve energie om met elkaar aan de gang te gaan en om echt eventjes... Met elkaar je tanden erin te zetten. En het, het glas te heffen als het gelukt is. En dat hebben we zo nodig. Uh, daarmee krijgen we. En dat zijn andere neurotransmitters. De, de, de runner's high en de dopamine kick. Die we als mens ook gewoon nodig hebben. Om ons uh, uh, lekker te voelen. Nou, de volgende keer wil ik het heel graag hebben over. Hoe je de onderstroom helder krijgt. Als je virtueel werkt. Uh, daar is... Nu even de tijd niet meer voor, maar dat ga ik uh, in de volgende uh, inspiratiesessie meegeven. Dus dit was het voor nu. En weet dat in elk geval tot het einde van het jaar, dus het einde van 2020, elke donderdag om half acht geef ik een vergelijkbare sessie. Hij gaat gewoon door. Of ik één aanmelding heb of veertig aanmeldingen, dat maakt daarbij niet uit. Ik doe iedere week een ander thema en ik bereid dat voor. En ik hoor natuurlijk ook heel graag, als jij een thema hebt waarvan je zegt van goh, daar loop ik nu tegenaan als het gaat om leiderschap. En het hoeft niet alleen het virtuele leiderschap te zijn. Het gaat me erom dat we met elkaar een nieuwe definitie van leiderschap aan het creëren zijn. Nu we eenmaal aan deze situatie hebben geproefd. Het bewustzijn is veranderd. En er moet iets veranderen als het gaat om leiderschap. En daar is geen pasklaar antwoord voor. Dat is aan het... Ontstaan. Dat is zich aan het ontvouwen. En daar zijn jij en ik bij om dat te zien, om dat te benoemen, om dat te begeleiden en om daarmee te gaan experimenteren. Wil je er heel graag bij zijn, uh, dan stuur me even een mailtje op petra.deimplementatiedokter.nl En dan uh, stuur ik je de link. Wat ook handig is om te doen en dat is misschien nog wel handiger is... Connect even met me op LinkedIn en laat weten dat je mee wil doen aan de inspiratiesessies. Op LinkedIn is namelijk een besloten groep inspirerend leiderschap. En uh, daar deel ik ook regelmatig de goede ideeën die uit de chat naar boven komen. Ik deel daarin de uh, af en toe een poll van: Goh, ik wil het hierover hebben. Uh, uh, help me even, is dit interessant genoeg? Of heb je liever een ander thema? Dus wil je echt engage in dat inspirerend leiderschap? Zorg dat je met me connect op LinkedIn. Petra Kuipers, ik ben de eigenaar van de implementatiedokter. En dan uh, nodig ik je daarna uit voor de besloten groep. Want daar kan je niet zomaar zomaar instappen. Dat is invitation only. Heb je nou collega's, leidinggevende, familieleden... of wat voor leiders dan ook in je omgeving... waarvoor dit ook interessant kan zijn... mail ze even, eventueel met mij meteen uh, in de cc. En dan zorg ik dat ze ook worden uitgenodigd hiervoor... Ik wil je heel erg bedanken voor je aanwezigheid. En ik zie je natuurlijk heel graag bij een van de volgende inspiratiesessies. Dag, dag. Dit was hem weer voor deze week. En net als elke week hoop ik dat het je weer de nodige inzichten, ideeën en inspiratie heeft gegeven... om aan de slag te gaan met jouw unieke vorm van inspirerend leiderschap... Zoals gezegd, ik nodig je heel graag uit om te linken op LinkedIn als we dat nog niet zijn. En natuurlijk, als je in de besloten LinkedIn groep Inspirerend Leiderschap wil, stuur me er even een berichtje achteraan. Dan zorg ik dat je er toegang toe krijgt en dan krijg je als eerste alle updates over de wekelijkse inspiratiesessies. En natuurlijk nog een hele hoop andere informatie en inspiratie waar je je voordeel mee kunt doen. Nou, denk je, uh, ik heb wel meer mensen in mijn uh, mijn omgeving die iets kunnen hebben aan deze podcast. Dan zou je me ontzettend helpen als je het wil delen in je netwerk. Of als je een mooie review wil achterlaten. Op die manier vergroten we het bereik. En dat helpt allemaal om die mooie beweging van nieuwe leiders op gang te brengen. Dankjewel en ik zie je heel graag bij de volgende aflevering.